0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, el día de hoy estamos platicando con Viridiana Cervantes que viene a platicarnos de temas relacionados con la sexualidad, con las hormonas sexuales, con temas de investigaciones biológicas y que particularmente quiero ver si le podemos dar un ángulo más personal, humano, más allá de qué son las hormonas y cómo funcionan las hormonas, entender cuáles pueden ser sus implicaciones en nuestra vida cotidiana. Así es que, Viridiana, bienvenida. Cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Muchas gracias por invitarme, Rafa. Eh, Bueno, pues yo soy bióloga, eh, estudié una maestría en neurobiología. Actualmente estoy estudiando el doctorado en neurofarmacología. Y pues bueno, estoy estudiando las hormonas sexuales y... Y drogas de abuso, básicamente.
0: Ok. Uh-huh. ¿Y qué onda? ¿Cómo es que entras a este mundo? ¿Por qué te llama la atención? ¿Y qué cosas te ha llevado a reflexionar el estar estudiando tan a detalle un tema pues de menos curioso, que es el de las hormonas? Y ya me platicarás un montón de cosas en torno a el olfato y las hormonas y la sexualidad, pero siento que hay... No solo mitos y realidades, sino que además hay también eh, perspectivas que tienen que ver con lo político, con lo social, con con cambios que estamos viviendo hoy en día. Pero a ti, ¿cómo llegas a esto? ¿Y cómo es que esto te parece un tema interesante?
1: Bueno, pues yo cuando entré a la maestría estaba como buscando un un tema de, de investigación. Y básicamente pues encontré este laboratorio de unas doctoras que trabajan esencialmente con hembras, con hormonas sexuales. Y a mí me llamó mucho la atención porque era el único laboratorio en todo el instituto uh-huh. que trabajaba con hembras y me pareció pues muy importante como este enfoque, porque pues las las mujeres en general están pues subrepresentadas en, en la investigación científica uh-huh. y pues también en pues en toda la investigación preclínica, pues siempre se trabaja por default con machos, o sea, se trabaja con ratas machos y es como de nada y quiere trabajar con hembras porque lidian pues, con las hormonas y es un es muy complicado, no? Uh-huh. Entonces pues dije, bueno, yo me voy a aventar esa chamba y pues nada, estuve trabajando con hembras en el desarrollo y pues aprendí un montón de cosas interesantes y la verdad es que fue al inicio como por pura curiosidad, pero terminó pues gustándome muchísimo el tema. Y me pareció pues okay. muy apasionante.
0: A ver, te quiero preguntar una cosa porque lo implicas desde tu explicación. ¿Es diferente trabajar científicamente con machos que con hembras? ¿Es diferente trabajar científicamente con hombres que con mujeres? ¿Dónde está la similitud? ¿Dónde está la diferencia? Y desde el trabajo que estás haciendo, ¿dónde ves que que dices, bueno, alguien tenía que empezar a trabajar con el tema de las hembras y estamos trabajando en esto? ¿Es diferente?
1: Sí, es bueno, es muy diferente. Eh, por ejemplo, pues hablando de, de modelos de experimentación, se usan a las ratas o a los ratones y pues las ratas y los ratones tienen como este periodo que, que lo que en las mujeres es el ciclo menstrual, en los, en los animales se les llama ciclo estral, básicamente, ¿no? Pero pues a nosotros nos dura un mes y a, las, y a los animalitos les dura, bueno, a estos roedores les dura cuatro días. Entonces imagínate lo complicado que es este cacharlas en un día específico o estarles, eh, no sé, revisando a los animales, este, en las hembras hay que hacer lavados vaginales, entonces es muy tedioso y es diferente también porque hay hormonas que pueden afectar pues varias cosas en el cerebro y luego unos no saben, sobre todo en neurociencias que yo estoy en neurociencias, uno no sabe si las hormonas sexuales van a interferir en tu experimento, entonces todo el mundo por default
0: y esa, esa es justa, justo le, mi pregunta, porque fíjate sí. hay esta esta postura que se vuelve muy complicada donde si afirmas que las hormonas y uso la palabra que usaste tú aunque entiendo que lo usaste de una manera técnica, científica, pero se vuelve complicado. Las hormonas sexuales femeninas afectan el cerebro. Uy, no. Uy, no, no, no. Nos metemos en complicaciones porque resulta que que no estás eh, la, la pre doctora viridiana dice que las hormonas femeninas afectan el cerebro y si luego por otro lado dices no 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 es que todos somos iguales y, ah entonces no quieren asimilar y aceptar las diferencias que hay y la postura ya no digas tu biológica porque ahí siento que hay una manera más clara de decir a ver estos son los datos lo que hemos investigado es esto el resultado estadístico es este pero desde una perspectiva social y, y lo tomo porque dijiste, pues en esta postura científica también hay un sesgo de género donde siempre cuando estudiamos, estudiamos al macho. no, Incluso en los libros de medicina que, que yo estudié en, en, en 2004 y demás, decía una persona modelo es un hombre blanco de metro setenta que pesa 70 kilos. ¿Cómo ves tú esta perspectiva de género en el sentido, sobre todo, que estás tú ahí en la hormona? ¿Las hormonas afectan o no afectan al cerebro femenino?
1: Pues claro que claro que se afectan, y eso, pues, tener esta, este canon de que pues en la preclínica son los machos y en, ya en la clínica son los hombres y así no pues deja un pues deja la mitad de la población fuera de las investigaciones. Entonces, pues es una cosa que no se sabía realmente, pues no se sabe. Bueno, hasta ahora se empiezan a dar cuenta que pues hay muchas cosas que, que sí pueden afectar el, el hecho de excluir a la mitad de la población. no
0: De acuerdo, entonces tenemos a las hembras o como dices en esta parte clínica, es decir, ya con personas a las mujeres. Y sabemos que hay estos ciclos estrales o estos ciclos hormonales y que que sí hay un impacto sobre el sistema nervioso central. Vamos platicando un poquito de, por ejemplo, o sea, ¿qué mides y cómo encontrarás ahí una relación? en Bueno, pues dependiendo de estos puntos eh, hormonales en cuanto al ciclo, pues podríamos ver que se modifica mejora, eh, diferencia, ¿dónde encuentras esa relación entre hormona, cognición y y la parte del sexo femenino masculino?
1: Bueno, pues sobre todo en mi área, que es la preclínica, se han dado cuenta de que si sí hay como un mejoramiento del aprendizaje que se da por hormonas sexuales y ya se y se supo porque se intentó hacer con animales castrados okay. o con hem- o con hembras que les quitan los ovarios. Ok. Y entonces veían que si estaban de una forma o de otra, pues podían tener un mejor desempeño o aprendían más rápido. Esas fueron como de las primeras cosas en las que se empezaron a dar cuenta, que eran muy evidentes.
0: Una forma, cuál forma o de otra, cuál otra forma? O sea, porque suena muy interesante. Lo que me estás diciendo es el impacto de las hormonas sexuales en el aprendizaje. Estamos hablando ahorita no de hombres y mujeres, sino estamos hablando de roedores, machos y hembras. No digo Porque bueno, una cosa es lo que le pasa al roedor y otra cosa es lo que le pasa al humano. Evidentemente hemos encontrado que podemos hacer símiles y que muchas veces nos da luz para avanzar hacia el humano. Pero bueno, sí es importante decir que las investigaciones están siendo preclínicas en roedores. Platícame más de hormonas sexuales y aprendizaje.
1: Bueno, pues es muy interesante porque, por ejemplo... eh la testosterona es como súper importante para este asunto de la memoria espacial y pues bueno, eso es como lo que te digo, no? De que los machos que se castraban tenían un peor desempeño en aprender en tareas para para reconocer este sitios o así. Y okay. luego, por ejemplo, eh, también entre otras cosas había, se vio, por ejemplo, el papel de la progesterona y mucha progesterona también altera. O sea, perjudica el aprendizaje, ¿no? Y estas okay. cosas también lo, lo ven con personas, por ejemplo, que tienen Alzheimer. Creo que también Ajá. han visto como correlatos y eso ya es en humanos. Ajá. Alguna, alguna relación entre los niveles de progesterona, que es bien chistoso, Rafa, porque hay, hay mm-hmm. hormonas que depende más o menos. O sea, si te vas muy arriba, o sea, si tienes unos niveles muy altos, alteras el aprendizaje y si tienes esos niveles también de la misma hormona muy bajos, también lo alteras o sea, puede ser peor el aprendizaje entonces como que hay un umbral así muy específico de cuánta hormona se debe de tener sobre todo la progesterona y la testosterona son como muy muy importantes, este, bueno el estradiol, el estradiol también, pero entre ellas pues se sabe que, que son como, como que tienen estos umbrales muy específicos.
0: Vamos a quedarnos ahorita con progesterona y testosterona ¿no? Y y vale. tratando de darle como este sentido como muy simplista, estamos hablando de que la testosterona va a tener un, niveles en sangre más altos en machos y la progesterona va a tener niveles más altos en hembras ¿Estamos de acuerdo? no Hasta, sí. ahí, hasta ahí vamos bien. Ok, los machos por tener niveles más altos de testosterona tienen una ventaja en el aprendizaje espacial sobre las hembras en roedores? ¿Eso entendí un poco?
1: Es, sí, bueno, en, de alguna forma lo que pasa es que, o sea, es, desde, desde hace mucho se, se tiene como esa idea, pero ya como que más reciente se ha visto o se sabe que, que los machos y las hembras tienen estrategias distintas, ¿no? Entonces como que la testosterona le ayuda a los machos a que se ayuden más con, con señales visuales Okay. Las hembras, por tener más progesterona y menos testosterona y también más estradiol, tienen una, una orientación espacial que no, está orient- que no se da de la misma forma. O sea, son diferentes y más bien las hembras lo que tienen es este asunto que se llama... Es que no sé cómo decirlo en palabras simples, Rafa. Dilo perdón. dilo en
0: palabras complejas eh, y ahorita lo aterrizamos a palabras sí, simples. No te preocupes. Esta
1: cosa que se llama propiocepción, que es cuando sabes en dónde estás. O sea, tú sabes que dónde estás ubicado en espacio. Aunque cierres los ojos, tú sabes en qué en qué posición espacialmente tienes. Ajá. Entonces las hembras, las hembras lo que hacen es orientarse en el espacio. Va usando esta estrategia, no de propiocepción. y los machos son más de estímulos visuales. Okay, entonces, okay,
0: okay. a ver, pues ahí, ahí es que, 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 vamos súper bien y está muy interesante. <risas> Insisto, mira, la verdad es que desde una perspectiva de corrección política es difícil entrarle a estos temas porque sí, es maldice una cosa uno y entonces ya se puede sobreentender que uno está afirmando que ta, ta, ta. ¿no? Y por eso te decía yo, oye, la testosterona da mejores habilidades de de esta ubicación en el espacio y me dices no sino que es como si tuviéramos en un laberinto que tiene diferentes estímulos pues por un lado un ciego y por otro lado un sordo y resulta que, que, que lo ideal sería que tuviéramos todo junto pero resulta que las hembras utilizan otras estrategias para ubicarse dados sus niveles hormonales y los machos utilizan otras estrategias para ubicarse dados sus niveles hormonales. Estamos hablando de roedores y estamos hablando de, prueba, de pruebas preclínicas en el laboratorio a nivel hipercientífico, hiperespecífico. Sí. Asumiendo o oh, no sé qué tanto tengas datos al respecto, qué tanto podemos relacionar esto con hombres y mujeres. Las mujeres son tan buenas como los hombres para ubicarse espacialmente, pero usan otras estrategias, hay una diferencia, ya en seres humanos tendrá que ver más un tema de entrenamiento, de ciclos hormonales, hasta donde alcanzas a ver el símil, qué opinas de, sí. oye, hay diferencia entre hombres y mujeres, fíjate que los hombres, ya no hablando de roedores, ¿qué y las mujeres ¿Qué desde tu perspectiva, Viri.
1: Bueno, pues es muy discutido, o sea, también hay quienes dicen que sí, he leído, yeah. yo lo he leído como tal, que sí, o sea, que sí hay este, este asunto, pues, luego de que las mujeres son como más buenas con el habla, los, los hombres más buenos con la orientación espacial, ¿Sí? pero yo creo que, porque también es un asunto que se está, pues, estudiando, ¿no? Eh, yo creo que... Tal vez segur, seguramente debe de haber una situación muy parecida porque pues a fin de cuentas pues, ahí está la historia evolutiva, no debe haber un mecanismo similar en nosotros, pero así como tal, pues no, o sea, es un tema que se sigue discutiendo muchísimo y sobre todo esos estudios los cuestionan mucho porque dan pie a esto, no? A lo que tú llamas, o sea, a lo que tú mencionas, que son estudios polémicos y y ha habido gente en la historia de la ciencia que ha aprovechado esas, esos asuntos para decir no es que los hombres son mejores en esto, pero pero pues sí, o sea, es una cosa que se sigue y, estudiando. Y, y, sigue y ha habido polémica.
0: ha habido muertos y heridos por todos lados. Por eso te decía yo vente a platicar porque no está tan fácil entrarle al tema. De repente es más más sencillo decir aquí están estos datos estadísticos que dicen esto, pero a la hora de comunicarlo, híjole, se vuelve sí. se vuelve complejo. Mira, te lo digo yo muy claramente, yo me considero un hombre heterosexual cisgénero, pero muy femenino en el sentido de que tengo una gran capacidad de entender el tema de las emociones y de comunicarme verbalmente. Y si me subes a un ring, ¿no? Pues voy a salir normalmente mal parado de si me pongo a agarrarme a golpes. Pero probablemente si mido mis niveles hormonales de testosterona, salgo en rangos promedios, digo, algún día. Este, por diferentes circunstancias muchas por, por la misma carrera de medicina pues es, le ponga el brazo y vamos a, a, nevi, a, a medir tal hormona tal este, hemoglobina, glucosa ¿eh? y entre otras, oye, pues ¿cómo andan los niveles de testosterona de Rafa? pues, pues promedio para un macho de su especie promedio y sin embargo esta tendencia al teatro y al escenario y al contacto y el trabajo con las emociones y al discurso y, y en toda la hormona, ¿no? Y no sé si si yo te digo mi ejemplo en particular porque yo he visto mis resultados, ¿no? Pero seguramente asumo, porque no lo sé, habrá mujeres que digan, "Pues ¿qué crees? Que mis niveles hormonales también están dentro de lo normal, pero yo tengo mucha mejor Ubicación espacial, temporal, tac, 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 y que empieza empieza a hacer ese choque entre lo social, lo biológico, pero regresando a roedores, sí podemos decir que los machos roedores, por sus niveles de testosterona, pareciera que sí hay una relación muy importante entre lo visual, que ya desde ahí hay muchas cosas interesantes que comentar, y la ubicación espacial. Y la progesterona con la propiocepción con el saber yo dónde estoy en el espacio. Sí. En las, en las hembras. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. ¿Qué otra cosa dirías? Fíjate que ha estado interesante, que hemos visto que el lo que la progesterona, que la testosterona, que, que nos dé más para meternos en camisa de once varas.
1: Ay, pues no sé sé qué decir específicamente. ¿Alguna que te acuerdas? Bueno, te puedo contar justamente a lo mejor algo relacionado con mis temas, porque pues también eh, estaba justo leyendo este asunto de la susceptibilidad al consumo de drogas, ¿no? Pues tú como psiquiatra sé que sabes mejor que yo que pues las mujeres tienen una tendencia mayor a tener este pues trastornos del estado de ánimo y también una mayor susceptibilidad a, a, a volverse adictas a una sustancia, ¿no? Ahí Entonces...
0: Para pa empezar, lo, lo, lo comento por como lo dices. Para empezar, sí. yo soy muy mal psiquiatra para el tema de las sustancias, porque como yo no consumo sí. nada, ¿no? Normalmente los psiquiatras que son buenos para las sustancias porque de una u otra manera están más cerca de esas sustancias y, y yo no. <risa> y es un tema que a mí me costó trabajo aprender, entender, porque pues, de verdad me, me es difícil. Sin embargo, lo que sí les he platicado en algunas ocasiones es que en el Instituto Nacional de Psiquiatría hay cinco, vamos a llamarle pabellones, les llamamos tratamientos, de los cuales cuatro son para mujeres, uno son para varones.
1: Ajá, y de wow. esos
0: cuatro, prácticamente todos, pues el tema principal es Emocional, depresión, ansiedad, mientras que en el de varones normalmente lo que atendemos son eh, trastornos psicóticos, que esquizofrenia, trastorno bipolar. Sí. Este, y bueno, una de las cosas que normalmente atendemos más en varones que en mujeres es trastornos adictivos, temas relacionados con sustancias. Entonces me parecería muy interesante decirte a ti desde tus estudios y lo que tú has visto, si tú consideras que las hembras tienen mayor tendencia a desarrollar cuadros biológicos adictivos que los machos.
1: Sí, eso sí, eso sí es un hecho por completo. Y eso en humanos también es un hecho. El asunto okay. que yo creo que es que eso se disimula un poco porque socialmente está peor, eh, peor visto que las mujeres sean adictas. Entonces como que ese ese. Pues ese componente social pues limita un poco la conducta de las mujeres en general, no? Okay. pero por ejemplo no sé, las mujeres son más susceptibles al estrés también y eso puede hacer también que, que, que puedan caer en estos episodios ¿no? pero también una cosa que pues a mí me sorprendió muchísimo que justo esta semana lo estuve leyendo y es este asunto de que por ejemplo al menos o sea, voy a hacer una acotación muy específica porque en las demás drogas no sé, pero por lo menos en la cocaína y en el tabaco cuando las mujeres están en, una, en un periodo específico del ciclo eh, tienen esta tienen como una menor percepción del, del hike, ¿sabes? O sea, de la sensación este. Es? de la droga. Sí, eso es un hecho. Eso sí, eso es en humanos, eh, sí, por completo. ¿En cuál
0: periodo del ciclo o qué?
1: En la fase. Es en la fase. De, ay, es que un, no, lutenizante y ya. Ajá, ajá,
0: ajá. Este, es en, Si quieres, dime más o menos el día, ¿no? O
1: sea. Um... Es después de la ovulación, entre la ovulación y la menstruación. Ok, ajá. Hay un un umbral más bajo de la percepción del high.
0: Entonces, recordemos que consideramos el día uno del ciclo menstrual en mujeres en el primer día de de sangrado, ¿no? Cuando viene, eh, cuando cuando la gente dice ya me bajó, ya me vino. Ahí el día uno que te bajó, ahí es el día uno del ciclo y de ahí empezamos a contar pues estos 28 días ideales que hay, hay de periodos a periodos, y pues a la mitad, ¿no? Por ahí del día 14, que es la mitad del ciclo, y viene todo este proceso de la ovulación, y luego pues ya hacia los últimos días viene este último periodo cercano a la menstruación. Entonces, lo que dices es, acá, en medio, entre la mitad que es la ovulación y el final que es la menstruación, de este lado, las mujeres perciben menos la subida de la sustancia.
1: Sí, sí, eso es un asunto. Sí, es muy interesante. Yo me quedé boquiabierta. Así cuando dije así, ese es uno de esos momentos en los que pues tú <risa> me imagino que, que como estudiante uno tiene como muchos bajones y dices es que no sé <risa> qué hago aquí. Ni siquiera sé si esto me va a dar para vivir o un montón de cosas, pero ajá. luego lees algo o te pasa algo en el laboratorio, lo que sea, y dices, ya, ya sé por qué estoy aquí, porque me encanta este tema, porque me encanta lo que estoy leyendo, me encanta lo que aprendo y así. Oye, y pero es muy, muy impresionante. Ajá. Justo
0: me dijiste específicamente con cocaína y con tabaco, tabaco. me dijiste, creo, ¿no? Sí. Ok. Digo, volvemos a lo mismo, en el mundo de la ciencia, eso no, no aplica para todo y además siempre estará disponible a discusión, pero, pero me, voy a, me voy a volar la barda, o sea, me voy a ir a algo que no dijiste tú, pero mencionaste esta parte de, Ay, luego una siente que la vida no tiene sentido. ¿No será precisamente ese mismo efecto hormonal que sí. les complica el tener este high de estar contentas y alegres y tal. Pues es que hay mujeres que de verdad que hacia el cierre de su ciclo se quieren morir y no le encuentran sentido a la vida y están tristes y les dan ganas de llorar y, y entender que pues hay impactos hormonales en nuestra manera de percibir el mundo y que eso no significa ni que estén enfermas ni que no merezcan trabajar ni que no, sino todo lo contrario decir necesitamos saber que hay personas que requieren un apoyo mayor hacia ciertas circunstancias hormonales y tal. Y digo, suena lógico sí. con lo que dices. Oye, si la cocaína no me hace igual hacia sí. el cierre de mi ciclo menstrual,
1: entonces qué me va a hacer igual? O sea, sí, sí. Pues está tremendo, no? Sí, de hecho, o sea, es muy interesante porque pues tanto la progesterona, el estradiol y la testosterona son, son este, hormonas que, son, que tienen efecto antidepresivo por sí mismas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo, yo siento que esto del, del... Bueno, también hay mucha gente que tiene esa teoría, ¿no? Eh, yo la verdad nunca lo he leído de una fuente seria, pero lo he escuchado así como entre colegas y esto, de que seguramente este, este bajón que se está dando de progesterona al final del ciclo, pues justamente tiene que ver con este, con esta sensación eh, disfórica. ¿no? O sea, y justo también, por ejemplo, el, el asunto, de la, el asunto del, de la depresión postparto, pues imagínate tener la progesterona por el cielo y de Híjole. la nada ya nada. Ese es sea, un bajón.
0: A ver, nada ¿sí? más aventando aquí algunas estadísticas que yo traigo en la mente, no, no necesariamente son las más actuales, pero en algún momento han sido ciertas. Estamos hablando de alrededor de un 20% de mujeres que estuvieron, ¿no? Llegaron al ciclo final del embarazo, tienen el parto, 20% que caen en una depresión clínica. Sí. Digo, yo siempre he insistido, súmale el bajón de la progesterona y tal, pero, pero además, súmale... Te las dejan solas pero que este, no duermen sí. pero no o sea se suman un montón de factores más pero lo que dices es vengo con una adicción hormonal no mi ¿Sí? propio cuerpo me está dando este, ahí mis recursos hormonales 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 y luego nace la criatura y vas para abajo y pues sí. te impacta profundamente en el cerebro
1: claro que sí sí
0: quién eres Esa es la pregunta que le hacía la oruga a Alicia en el País de las Maravillas. Y esa es la pregunta que todos los seres humanos se han hecho. Desde lo más profundo de la historia de nuestra humanidad nos hemos preguntado ¿Quién soy? Porque una vez que contestas quién eres, entonces tu vida tiene sentido y puedes alcanzar la felicidad no antes, porque si no sabes quién eres, vas a estar tratando de satisfacer a todos los demás y al final te va a quedar un hueco en el alma, porque tú no sabes quién eres no sabes qué quieres y no sabes cómo construir tu realización personal. Por eso comenzamos el curso 1 del conocimiento de uno mismo dentro de horizonte1.com con esa pregunta en concreto. Vamos a ir obteniendo las herramientas necesarias para darle respuesta a esa gran pregunta filosófica que además se va respondiendo todo el tiempo constantemente pero que cada vez que la respondes notas claramente cómo te acercas a tu felicidad a la armonía personal y elevas la calidad de tu vida no olvides que puedes encontrar el curso del conocimiento de uno mismo y un montón de contenido más además de actividades virtuales y presenciales en horizonte1.com te puedes suscribir a través de la página web horizonte1.com y te cuesta 380 pesos mensuales, más o menos alrededor de 20 dólares y puedes suscribirte y también cancelar tu suscripción en el momento en el que tú lo desees pero por lo pronto recuerda que el curso 1 son más de 20 horas de contenido para elevar la calidad de tu vida aquí y ahora ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Oye, un poco me has dado como malas noticias, digo, la, 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 de, la de la ubicación espacial... Bien, ya dijimos que ellas utilizan una estrategia y ellos utilizan otra y que ellos son más visuales y ellas son más autoperceptivas. Esa la vamos a dejar como neutra. Las sí, otras sí. sí me estás diciendo, pues es que sí nos deprimimos y, y nos, nos metemos en adicciones y tal. ¿Tienes oh, sí, algo? una
1: mala noticia, algo bueno.
0: <risa> ¿Tienes alguna no sé. buena noticia que digas, mira, lo bueno de traer útero y ovarios es que 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 que, que
1: bueno, por ejemplo, ahí te va una. Ay,
0: gracias. Ojalá. Ajá.
1: Bueno, eh, ahora sí, nos vamos más o menos como con la parte del la parte previa a la primera mitad del ciclo. Este del ciclo hormonal, sí. que es cuando tenemos un montón de estradiol y así. El estradiol sí es como muy buen, muy este, importante para el aprendizaje. Entonces sí hay como un asunto de. de pues a lo mejor luego no nos damos cuenta, pero sí hay como un componente que tiene que ver mucho con, con no sé, eh, un buen ambiente en el cerebro para que se dé este de mejor manera el aprendizaje. Y me imagino que también de alguna de alguna forma, pues el estado de ánimo, no hay como
0: tierra fértil ahí, no? O sea, vengo en un periodo hormonal que entonces me favorece, pero qué me ayuda que en, concentración, retención, recuperación de la información? Tienes alguna idea más específica o simplemente le vamos a llamar aprendizaje?
1: Ay, es que yo no estoy tan relacionada con todos esos términos porque son más como de como de más, mi mundo. Bueno, yo no... Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, o sea, hay gente, uh-huh. hay gente de esta área que sí trabaja más con esas cosas, pero. sí Pero me
0: refiero ya, ya por eso te decía, no, a lo mejor simplemente sabemos que, que hay sí. estos periodos y bueno, una parte importante es que cada persona tiene que ir descubriendo. Vaya, y yo no sé si tú tengas más información sobre esto. A lo mejor no, porque no, no estamos hablando de hormonas sexuales, pero, pero pues hay gente que aprende mejor en la noche y hay gente que aprende ah, mejor sí. en la mañana. Y hay gente ¿no? y, sí. y, y, y más allá de si soy macho o hembra de mi especie, pues el hecho de conocer cuáles son mis ritmos y y que tengo periodos a lo mejor hasta del año o del día o de donde se me favorece el aprendizaje, donde necesito un poquito más de contención emocional, donde no no sé estos estos factores, pero, pero entonces pues hay que aprovechar el inicio del ciclo para decir venga vamos a aprender lo que haya que aprender. Sí, sí.
1: <ríe> sí, es un, un asunto que está este, bien descrito. Eh, tú debes de saber también, este, por ejemplo, este asunto de la neurogénesis, que es como muy importante, sobre todo en la región que se encarga del aprendizaje y así. Eh, uh-huh. Bueno, de la memoria, sobre todo. Eh, pues el estradiol es una de las hormonas que se encargan de promover la neurogénesis. ¿no? Entonces, por eso te digo que tiene que ver con la memoria y sí con la pues con la formación de nuevas conexiones neuronales y pues pues este asunto. no Y es muy interesante porque estás, digamos que en la primera fase del ciclo, el estradiol está promoviendo como neurogénesis y luego pasas a la otra parte y empiezan como los picos de progesterona y entonces la progesterona promueve, pues a lo mejor sí cambia el, el estado de ánimo y todas estas cosas, pero la progesterona también promueve que se dé como una supervivencia de de esas nuevas neuronas que se formaron en en la la etapa previa. ¿no? Y entonces como que fortalece lo que se formó en la primera parte. Eso está
0: interesante porque desde mi campo, el estrés, la depresión, si algo afectan es la memoria y el aprendizaje. Sí. Pero aquí me dices, fíjate que en la primera mitad veníamos aprendiendo cosas y en la segunda mitad la arraigamos. Está interesante. Y uh-huh. digo, bueno, es que me, me da para, para pensar muchas cosas. Mira, te, te quería comentar. Estoy leyendo, estoy ya casi por, por terminar, un libro muy lindo, muy interesante que se llama El síndrome de la impostora. Y entonces, okay. en el síndrome de la impostora, ¿no? Es un, es un libro con un con una narrativa muy feminista y te dice, sí, sí, todos hablamos del síndrome del impostor, pero en realidad quien más tiene síndrome del impostor son las mujeres, y te va presentando sus estadísticas y sus ejemplos y tal, 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 y pues mucho habla de un tema de confianza y habla de que las mujeres necesitan sentirse 100% capacitadas antes de aventarse a intentar algo como antes de aventarse a ser entrevistadas en un podcast o cualquier cosa y... (risa) Y, y los hombres somos más aventados, ¿no? En el sí. sentido de decir, pues ahí le vamos viendo, ahí a ver cómo nos sale, no importa, tal, tal, tal. Sí, sí, sí. Has visto en cuanto a temas, es que es difícil porque en roedores no, no sabría ni siquiera cómo se mide el síndrome del impostor, ¿no? Pero no, o sea, has yo visto que tengan... algo que tenga que ver con confianza determinación, este asumir riesgos que tenga que ver con hormonas sexuales o no? Porque también en los seres humanos siento yo que el contexto social se vuelve mucho más importante sí. que en otras especies.
1: Sí, sí, definitivamente. Pues no, la verdad yo no, no, no estoy. No estoy informada respecto a ¿No has eso, visto
0: algo al respecto. Es que mira,
1: Ajá. digo, eh, eh, en la
0: ciencia, y lo sabes perfecto, es tan importante lo que afirmamos como lo que negamos. Y de repente decir no hay información sobre esto, pues me puede a mí hacer pensar que una niña, y me refiero no, una mujer cisgénero, por, por hablar claramente, pues puede desarrollar su confianza en la medida en la que su contexto le ayude. O puede fácilmente por este contexto machista en el que vivimos ver minada su confianza. Y entonces decir sí. ah, lo que decías al principio no está esta cosa de dadas algunas investigaciones científicas sesgadas caemos en conclusiones absolutistas que nos meten en problemas para decirlo en un español más claro es pues un día dijimos que esto. Y nos jodimos a media población, ¿no? Y entonces decir, pues es que, ¿qué crees? Que las hormonas sexuales afectan el cerebro de las mujeres y entonces nos sirve para reafirmar un contexto social inadecuado donde le decimos a las mujeres que no intenten, que no pueden, que no son capaces, que no entienden sí. que, que algo. ¿Cómo lo has vivido tú? Porque por un lado eres una chica que está haciendo un doctorado de un tema del que pocas personas se meten tan a profundidad y por otro lado, te vas encontrando con que sí hay temas hormonales que te pueden afectar emocionalmente, que te pueden afectar cognitivamente y que, ¿cómo lo vives tú en ese sentido más de Viridiana y más feminista la pregunta?
1: Pues fíjate que, o sea, bueno, yo lo veo en mí y en mis compañeras que sí tenemos como mucho este asunto de... De la inseguridad, ¿no? Es una cosa que se vive día a día en la academia.
0: Y ya eh, en el doctorado, ¿eh? O sea, porque... Sí.
1: Desde, no, es que yo creo que no soy
0: capaz. Mija, ya llegaste hasta arriba, pues pero de todas maneras yo siento que me falta, ¿no? Y, y, y pasa mucho, y por lo que me platicas parece contextual, y tú dices, mis compañeras y yo sí, sí. tenemos este patrón. ¿Y luego?
1: Pues... No sé, bueno, tal vez no he hablado con los hombres suficiente, pero yo siempre los veo pues a ellos más seguros. Y es que otra cosa que entra ahí, pues como tú dices, no, en los humanos es muy complicado. O sea, en los animales pues tenemos todo muy claro porque están en condiciones controladas o así, pero rayos, o sea, ¿cómo podemos saber? Pues, por ejemplo, las cosas que se hacen en en humanos, no sabemos, este qué cosas de todo lo demás que está pasando. Eh, no sé si tiene bienestar económico o demás. Este pues, hace todo muy complejo, no? Uh-huh. Entonces, pues sí, pues vas navegando con conforme puedes. Y básicamente no sé, o sea, a mí hasta el otro día una compañera en el laboratorio que yo me dice cómo vas y yo no, pues súper mal porque no me salió esto, la la la. Y así es. O sea, yo creo que en el laboratorio, cuando salen las cosas bien, pues es un día para festejar, ¿no? Pero la, la norma es que no salgan bien. sí Y entonces ajá. ella me dice, me dice, ay, tú resiste que no sé qué y este, ¿cómo me dijo? Que esto es de constancia. Acuérdate que eso se trata de pura constancia. Y entonces pues ese asunto, ¿no? Yo la verdad siento que, pues sí, conforme he avanzado en mis estudios, sí está este asunto más como de... De ser constante, porque siento que un montón de veces ya hubiera tirado la toalla, pero pues por alguna razón u otra no lo hice, mis compañeras igual. Entonces, pues ahí es un poco ir navegando contracorriente y resignándote, ¿no?
0: Si algún estudio, que asumo yo que no lo hay, dijera que por ser mujer tienes todas las desventajas cognitivas eh, todas las desventajas físicas espaciales, no, o sea, eh, cosas que, que, que nos quedan muy claras, por ejemplo, es que en cuanto a, a el sexo al que pertenecemos sí nos cambia la estatura, el volumen, la masa muscular, o sea, y, y, y podemos decir ah, pues es que los hombres somos más que las mujeres, nomás mídenos y vas a ver sí. que de estatura no las llevamos a todos. Si eso existiera, ¿cómo le dirías tú a A una niña que está empezando a estudiar, a un adolescente, a una chica joven, a una mujer de 50 años, 60 años, ¿cuál sería el. el, Sí, traemos este hándicap, por decirlo de alguna manera, desde el el doble cromosoma X, pero ¿y? O sea, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál sería la recomendación? Que insisto, creo yo que no. O sea, creo yo que. Creo yo que al final nos vamos a dar cuenta de que es más como lo que decíamos de la propiocepción de que tienen estrategias de unas maneras y nosotros tenemos estrategias de otras, que ahorita te quiero meter uh-huh. un poquito más en camisa de once varas, pero pero <risa> ¿cómo, ¿cómo le entrarías tú a un tema a decir, pues qué crees que sí somos más chaparras todas?
1: ¿Y? Sí, pues mira, eh, primero quiero hacer como un pequeño disclaimer de que, ¿Sí? Pues ra- realmente este asunto de una cosa, bueno, una cosa u otra, es más fácil verlo, por ejemplo, en los animales de laboratorio, porque están, como te digo, en condiciones controladas. Pero sí. este otro asunto en los humanos, y bueno, se sabe también que pues realmente el sexo es un espectro en todos los niveles, no o sea, bueno, no en todos, por ejemplo, pero en muchos niveles es un espectro. Entonces no somos completamente femeninos o masculinos, o sea, como que hay varios que estamos entre... Hay un, una barrera, no sé, una frontera y otra. Y pues todos estamos como en puntos este, específicos y con las hormonas grises, iguales.
0: No, no hay no hay negro Ajá. y blanco, sino que somos sí. un montón de grises. Y, y, y digo en ese sentido, en un nivel muy biológico, pero te lo pregunto, en esto sabrás más tú que yo, pero los seres humanos sí somos muy particulares en cuanto a que la diversidad sí es muy real en nosotros, o sea, no solo es un sí. constructo psicológico social, sino que genuinamente somos diversos de estatura, de piel, de niveles hormonales, de capacidades cognitivas, de deseos, de. ¿No? Y te puedes uh-huh. encontrar una mujer muy, entre comillas, masculina y un hombre muy femenino, y, sí. y mujeres muy altas y muy fuertes, y hombres pequeños y débiles y. Y y, y tenemos una diversidad tremenda desde una perspectiva biológica. ¿Hay animales que sean mucho
1: más negro y blanco? Mm, No sé. O sea, te diría que en los ratones es muy fácil, pero pues no, o sea, no podemos saberlo. O sea.
0: Ok. ¿Hay cambios que me pudieras platicar de decir, pues, fíjate que hemos visto que estas personas que hacen esto les pasa esto como si fueran. Y viceversa. Sí, sí, sí. ¿Qué me cuentas? Sí.
1: Fíjate que ese tema es todo un hobby para mí porque uh-huh. pues el asunto este de las hormonas sexuales pues me interesa muchísimo y yo solo por, por curiosidad, porque ni siquiera estoy trabajando con eso, pues me he aventado a leer un montón de cosas. Sí. Y lo último que leí eh, hace ya un rato, pero era un trabajo eh, muy reciente, hablaban de, bueno, de que hay, pues... No sé, en los mensajes que luego nos tuvimos este, compartiendo tú y yo, te, te había mostrado este asunto de que hay como este espectro también en el cerebro, ¿no? Y que hay, raz- hay zonas en el cerebro que son femeninas o masculinas y que en realidad todos somos una mezcla de, de, este, de estas este, zonas. Tenemos un cerebro que tiene mezclas de estas zonas, que es un cerebro como mosaico. Pero hay regiones que son pues como más específicas, que tienen como más... este eh, pues este dimorfismo sexual y está pues una región en el hipotálamo que es la que se encarga, la parte que se encarga de pues que el, el alimento las hormonas y todas estas cosas de homeostasis de, de equilibrio del, del cuerpo eh, pues hay una, una región en el cerebro eh, que ya se han visto que tienen correlatos no este mujeres trans así sin hormonas ni nada tienen esa región muy parecida a las mujeres cisgénero Este y pues es una cosa muy interesante ¿no? y
0: y que dices, oye, no se ha hormonado, sino que cuando vemos su cerebro es como una mujer cisgénero.
1: Sí, al menos en esa región y pero si pero si ves todo lo demás, pues va a pasar lo mismo que con los otros cerebros, ¿no? O sea, la mayoría de las mujeres trans tienen esta región parecida al promedio de las mujeres cisgénero pero pues el resto de su cerebro pues igual es un mosaico, igual que que el, el resto de las regiones de, nuestro, de los cerebros, no? Y hasta ese sí. asunto es muy interesante.
0: Y, y, y esas son cosas interesantes, no? Porque porque en este absolutismo de si tienes cromosoma XX, pues entonces eres mujer y te friegas sí. y se acabó. Y si tienes eh, cromosomas XY, pues entonces eres hombre y te friegas y se acabó. Y resulta sí. que hay ahí algunas activaciones dentro de los genes independientemente del cromosoma que entonces genuinamente genera esta diversidad biológica y genera este empalmamiento donde dices, es una mujer. Sí. No, no, pero es que el XY, (risas) pues ve el cerebro y ve cómo se expresaron los genes en esta persona de esta manera y, y ahí está.
1: Ajá, claro. Sí, o sea, porque luego yo he tenido como discusiones en internet de es que los cerebros rosas y los cerebros azules no existen, así de ok, no, no existen, no existe como es, como te decía, no, no somos un lado por completo y no es nada más en nuestro cerebro, somos una mezcla de todo, de, de rasgos femeninos y masculinos, no, pero también, eh, o sea, ya llevándolo a otro nivel, que sería un poco más al nivel hormonal, eh, Ya no me acuerdo si si lo que leí era eh, hombres, hombres trans eh, con hombres cisgénero o mujeres eh, trans con mujeres cisgénero. Pero estaba esta esta similitud en, en, por ejemplo, en los como niveles de expresión de receptores a creo que testosterona, algo así. Entonces. Ya no es nada más los niveles hormonales, sino cómo el cuerpo está percibiendo esa hormona. Y eso es una cosa que es demasiado complicada de medir, ¿no? O sea, pues, ¿cómo vas a ir a medirle los receptores hormonales a, a alguien? O sea, primero, ¿de dónde? No, le tienes que sacar cómo, el encéfalo,
0: ¿no? ¿no? licuarlo y hacer sí. una serie de estudios al respecto. No se puede. Sin claro. embargo, no este, vaya, yo, yo insisto, me quedaría con este mensaje que que se vuelve difícil de afirmar algo porque parecieran contradictorias las señales, pero por un lado sí, sí hay cerebros masculinos y cerebros femeninos, pero por otro lado la diversidad es una realidad biológica en los seres humanos. Y entonces somos más este, este pixelaje entre cuadritos rosas y cuadritos azules, que se van sí, reacomodando sí. de una manera y de otra, pero que sí podemos decir, pues mira, es rosa con azul, y este más Ajá. bien es azul con rosa, pero ahí sí, estamos sí, sí. entremetidos en toda la diversidad. Eh, ya vamos un poco hacia el cierre, no sé si, si haya algún dato, algún comentario, alguna perspectiva social, alguna recomendación, lo que sea que digas, que no se me vaya a olvidar comentar ahí en el podcast esto, pero, pero vaya, un poco esa ha sido tratar de dar mi mensaje de decir antes que nada no hay postura simplista de no. repente por querer ser políticamente correctos tratamos de decir una cosa que luego se malentiende que no hay postura simplista sí. segundo pues sí somos diferentes en tamaños, en formas en sí, y por sí. otro lado también somos bastante parecidos, parecidos y por tanto lo único que diría es que Todos somos parte de la diversidad, ¿no? Yo yo un poco esa es la parte que no quisiera quisiera perder. Y y la otra, porque los hombres en promedio seamos más altos que las mujeres, eso no, no debería de darnos ningún tipo de privilegio político, económico, familiar, Sino todo lo contrario. Necesitamos entender toda esta diversidad y tratar de poner un piso parejo para todo el mundo. Pero sí. yo no sé si a ti haya algo que digas que no se me olvide comentar esto. que Les dejo aquí este último ejemplo, una última recomendación de algo.
1: Pues sí, yo creo que más que nada como para dejarlo muy claro, o sea, un poquito retomando esta cosa que estábamos viendo de cómo afectan las hormonas eh, por ejemplo, nuestra forma de aprender o así en, en el periodo menstrual, sí. pues recordar este, o sea, traer esa información, pero de la mano con este asunto del espectro sexual que pues es, es también, también aplica en términos hormonales. Entonces, eh, pues estos datos se sacan pues, de la población en general, pero si tú agarras a una mujer a la teoria, no es probable que, que esta mujer represente a toda la población, ¿no? O sea, va a ser muy diferente. No,
0: más bien lo probable es
1: que no la, que represente, no la represente. De sí. alguna manera, ¿no? Y esto es una sí. cosa muy curiosa
0: que, que yo viví con el mundo de la moda, fíjate. Yo me compraba trajes y entonces pues nunca me quedaban. Ajá. Siempre el hombro, la manga, el ancho les decía ¿qué onda, que nunca me quedan los trajes y me decían pues es que son trajes pensados para todos y como son trajes pensados para todos no le quedan bien a nadie ¿no? y entonces sí, sí. te tienes que mandar a hacer un traje a la medida para que te quede bien a ti y un poco nuestra vida, nuestra educación, sí. nuestra economía, nuestra religión nuestros encuentros sexuales, nuestro consumo de sustancias o no o lo que sea pues tiene que ser un traje hecho a la medida porque la afirmación que viene bien para todos nunca va a venir bien para nadie. Y, claro. y es muy interesante lo que dices.
1: Sí, sí. Y pues también con esto del cerebro, este pues sí, ¿no? Te decía que están como todos estos... Eh... El cerebro dividido en un montón de regiones y algunos tenemos tantas regiones femeninas, masculinas y somos una mezcla. Y pues este asunto de que no es estático, no que podemos tener regiones que son masculinas en un momento de nuestra vida y por algún evento o algo así, el estrés puede hacer que esas, re- esas regiones cambien su configuración a ser de masculinas a femeninas. Y pues también este asunto de que eh, se- según lo que lo que lo que he leído, pues solamente las personas que están solamente entre una, front- o sea, de un lado, de un lado completamente masculinizado, por ejemplo, son solamente como el 5% y completa completamente eh, feminizadas son solamente como el 5%, entonces todo el 90% de la población que queda pues estamos eh, inmersos en esta en esta en este mosaico cerebral que no es estático y por ejemplo también un poco retomando esto que me decías de cómo le dirías a una niña este que tiene todas estas desventajas y bla, bla, bla. Pues aparte de eso, pues el cerebro es plástico. Entonces el cerebro puede adoptar cualquier este cualquier aprendizaje, cualquier hábito o lo que sea y cambiar. Entonces, pues si por ejemplo tenemos alguna condición o lo que sea que nos nos limita en en lo que sea, pues podemos trabajar eh, o aprender o practicar o lo que sea para poder este ser pues, pues más maestros en esa, en esa cosa, ¿no?
0: Claro, y ahí está el impacto del entorno, del contexto. Y entonces, sí. pues hombres y mujeres podemos aprender a ubicarnos espacialmente a través de nuestra visión y hombres y mujeres podemos aprender temas de... de autopercepción y, y tener esta posibilidad de combinar lo que sea, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, siempre he dicho que yo había hecho mucho teatro, circo y diferentes cosas, pero cuando me metí a estudiar ballet y, y hice varios años de la, carrera, de la carrera de la Royal Academy of Dance, dije yo, es que esta autopercepción, ¿no? Me ha cambiado mi manera de, de pararme y de comprender ah, dónde está mi hombro, pero mi codo, pero la mano. pero Ok,
1: ok, súper.
0: Y que va mucho con una cosa muy femenina de que escuchas la música y colocas el brazo y, y me sí. dio una manera diferente de pararme en el escenario y demás. Y bueno, a mí me encantaría que las mujeres, ¿no? Y hey, les recomiendo, porque lo estoy leyendo, el síndrome uh-huh. de la impostora, que las mujeres se arriesguen más aviento sí. más hacer lo que lo que te venga en gana y si sale bien y si no sale bien, no importa porque el cerebro es plástico y porque vas a aprender y porque somos diversos y porque la vida cambia y porque lo que tú quieras y gustes y mandes. Miri, mil gracias por acompañarnos, gracias por comentar un poco más sobre el tema del cerebro masculino y femenino y pues cuando gustes por acá seguimos platicando.
1: Muchas gracias Rafa por... Pues todo un placer eh, de haber estado acá.
0: El más feliz, de verdad. Mil sí. gracias.
1: Cuídate mucho
0: y hasta la próxima. Gracias. Gracias por escuchar supra cortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como Rufus en Twitter, en Facebook y en Instagram.
1: No purchase necessary. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ¿Quieres regalar más que flores
0: este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más. Logras más. Más detalles en homelipo.com Diagonal Delivery.